0: desrespeito e comportamento inadequado não devem ser motivos de riso, não importa qual seja a desculpa. Adolescentes passam a ter um comportamento de grupo e acabam tendo atitudes inadequadas sem pensar nas consequências. E, infelizmente, podem existir consequências catastróficas. Neste episódio do PediatraCast falaremos sobre aspectos tão relevantes desse comportamento, principalmente na adolescência. Fiquem conosco.
2: Meu nome é Gustavo Passi, eu sou pai do João podcaster e eu fui um adolescente bem chato.
0: Meu nome é Carolina Vince, eu sou pediatra podcaster, mãe da marida Laura. Eu fui uma adolescente comportada, eu acho. Nunca fui muito adepta do humor negro, confesso. Hum, Tinha você, os meus mas defeitos. Você, mas
2: você era brother dos caras do bullying. Eu era não, brother,
0: porém não, não fazia tá bullying. Certo. Bu. Tá bom. <risos> Polêmica. ou um episódio é, de escuro, né? Que, vai ter que escutar o de. Bullying. Eu sou
1: Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando. Eu era uma adolescente CDF, que só estudava, que passei minha adolescência na faculdade, né? Entrei oh. na né, faculdade é. com 16, quase 17 anos. Nossa!
2: Nossa, CDF zona, hein, é. meu? Eu queria ter colado da sua prova,
1: Exatamente. Hein? Aí, eu a minha
2: trabalho.
0: a minha adolescência foi é, estudando. Foi na faculdade. Entendeu? Ah, mas não ruim, podia, eu acho. mas o humor negro poderia acontecer na faculdade. Você foi uma boa adolescente, porque... Poderia, mas não tinha isso não? não. E o Fernando igualmente
1: é um adolescente que não curte humor negro
0: não. É. Não cai nessa.
1: Isso é bom. Mas ele gosta de um filme de terror.
2: Eu não gosto muito não. Eu Nem eu, eu tenho, não. Eu sou, sou canceriano, né? Eu choro no comercial de Doriano, O que tem a ver imagina. com isso? Canceriano, ah, eu, eu que eu Gustavo. O ah. que tem a ver com isso? Ah, que é segundo a linha... Na verdade, eu sou de hambúrguer com ascendente Esse podcast é de ciência, Gustavo.
1: Não é de fake.
2: <risos> tá, bom, tá bom. Pelo gente.
1: amor
0: de Deus. Não é sobre tem signos e homeopatia. Pelo amor de falei, Deus. Falei, Ivani. Falei, Ivani. Falou, né? Não, nós
1: vamos fazer ainda um podcast sobre homeopatia. Tá bom. Calma. Mas olha que Calma, vamos chegar lá.
2: é choroso, Ivani. É mesmo? É, segundo o clã de quem acredita em horóscopo. Tipo, eu... É, que é choroso. Então, eu choro até para comercial de Doriana. Sério? É.
1: <risos> não achava que você fosse assim, Gustavo. Ah, cada coisa Então, assim. você não é adepto de humor negro?
2: Então, depende que humor negro é esse, né? Agora falaremos, tô, é, falaremos tô, e descobriremos. Eu tô confuso, porque vocês associaram aos filmes de terror... Eu estou dissociando então, a piadas pera, ruins então, e. Que não exato, falam vou, mais.
0: Exatamente. Então eu vou começar falando, dando um exemplo para você entender a discussão desse episódio. Certo? Vai lá, então, Carol. Ó, pense, pense comigo. Dois amigos, adolescentes, eles encontram um livro com o título Piadas Verdadeiramente de Mau Gosto. Eles logo ficam curiosos e abrem o um livro e começam a ler. E eles imediatamente riem de uma piada sobre um bebê morto, em particular, eu não vou contar aqui no episódio, mas que envolvia um liquidificador. Nossa, Nossa que horror. <risos> Sarcástico. Que horror. Macabro. Mesmo.
2: Macabro, é sarcástico. Não e
1: macabro. aí? ótimo para um, um, um podcast de pediatria. Exato. <risos> Será que eles
0: são psicopatas? Bom, não é. Porque eles riram? Porque eles riram da morte de um bebê que envolvia um liquidificador. A gente já pensa né, na catástrofe, não precisa contar piada. Mas a gente vai discutir isso à frente. Então veja que... é esse tipo de psicopatas humor... por isso, deve ter psicopata peça por aí. Ou eu ia
2: fazer piada é, em sim. cima da piada, hein? ainda bem que eu não ah, falei. É, é, então,
0: então vamos lá, Ivani. Vamos, vamos, vamos primeiro contextualizar para depois a gente conversar sobre os adolescentes. Bom, todo mundo sabe que se,
1: ter senso de humor é vital, né, Carol? Sim. Não dá para... Escuta, não dá para viver sem rir, né, gente? Não. Pensa, seria nenhum. de mim sem o Gustavo aqui, gente. As crianças, elas aprendem o humor com seus pais. Tá?
2: Meu pai é piadista. Com os
1: colegas. Ah, sim. Meu pai é mega Nem piadista. Nem que seja piada. Ah, tipo, começa morrer, de Peguei de seu infame. nariz, assim. É. Ah, vê. Não, essa daí é, é clássica, né? Peguei seu nariz
2: ou estico o dedo dele, assim, que eu não sei fazer Você... até hoje. <risos>
1: Sei, sei. É, isso não deixa de ser uma piada de, de mau é, gosto, né? É, de, de humor sim. macabro, sim. essa de, de, de o dedo, seu nariz de o dedo se saco. separa, sim. né? É. Às vezes a criança aprende, por exemplo, com professores, com os colegas, ou mesmo na mídia, né? Você pode ter, aprender humor, certo?
2: É no aí. dia a dia,
1: dia a dia, certo? O João mesmo já deve ter. Ah, o João
2: é zoeira também, é né? Zoeira, é zoeira, é. não é? É zoeira, é.
1: Então, então, acho que assim, o dos, um dos maiores laboratórios é a forma como se comunicam com os seus pais. Então, você percebe já, as crianças, tem criança que é mesmo, já é meio, já tira
0: sarro, né? Que, né é, a gente vê isso muito no consultório, né, Vanessa? Sempre Não tem? a Sempre falam, gente, é de debochado, pequenininho, é, já a criança já é meio debochadinha. Assim, né? quer, quer me tirar? Tá doido? Vai me tirar? <risos> Sim. Mas a gente percebe, qual né, é, A tipo tem, da criança. É? E, e, e isso que a Ivani falou, então, além dos pais, a convivência com os amigos, de fato, é uma grande oportunidade de aprender, como a gente sabe no dia a dia, né, então, vai para a escola, volta com um monte de novidades. isso é clássico, então, uma criança, por exemplo, que tem colegas ao seu redor e que, colegas que usam linguagem inadequada, sarcástica, maldosa, e que propõe, que podem propor, por exemplo, uma brincadeira de mau gosto, essa criança vai ter que se posicionar. Né? Ela vai ser exposta a essa situação. E aí, eu aceito ou não aceito? Então, veja só. É um momento de decisão. Às vezes, tem criança que tem irmão mais velho, né? Exato. Que já aprende aí umas coisas
1: que não deveria. Exatamente. E aí, passa para frente para os pequenininhos. Os pequenininhos ficam tudo né? meio Exato. estatelados ali, né, gente? E é
0: engraçado, né, Ivani, que você vê, às vezes, a criança desconfortável e que a criança, no primeiro momento, tem vontade de dizer não quero participar dessa brincadeira. Mas, assim como acontece com o bullying, ela passa a ter medo de se negar a, a, a brincar e ser a vítima da brincadeira. Então, aquilo que você brincou no começo do episódio, ah, Carol, mas você era amigo das pessoas que faziam bullying. Então, você se une a quem faz a brincadeira para não se tornar vítima dessa brincadeira de mau gosto. Isso é uma coisa que pode pra acontecer. criar um
2: escudo de proteção, né? né?
0: Aí acaba entrando na zoeira do negócio. Exato, mas você é part... do você é conivente, certo? Você tem que saber que o seu filho, se ele não é o que faz, mas ele tá do lado, ele tá participando é, tá de alguma entrando forma. entrando junto no meio da, da
1: galera ali. Isso. Viu, mãe é. da
2: Carol? Presta atenção.
1: É, Carol tinha que sido corrigida, não foi eu que virou. <risos> então, mas aí é importante que quem cuida esteja atento a esse comportamento, né?
2: Mas o que separa o humor negro do bullying? Se eu tivesse zoando algo seu, que eu colocaria a sua orelha Pra o que o
0: bullying tem a intenção da maldade eu sei que eu tô causando um mal então, por exemplo, eu tô tirando sarro de você porque eu quero intencionalmente causar um mal, né, o bullying então esse cara vira o centro de uma zoação vai, usando uma linguagem o humor negro, eu tenho a intenção da piada de que o própria pessoa que está sendo vítima também dê risada junto. minha intenção não é machucar, é que normalmente é aquela velha frase, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Ah.
2: De alguma forma,
0: você pode ofender o seu amigo, mas a intenção primária do humor negro, tanto que você, muitas vezes, quem lê ou quem se diverte com o humor negro, não necessariamente tem uma vítima, igual não, a história da criança. Geralmente é
1: uma ter uma terceira pessoa né, no humor negro. Né? Nem tipo sou um eu, nem você. Tipo fazendo
2: piada de gordofobia? Não, não, não? Gustavo.
1: Não, eu acho que assim, pelo que eu entendo aqui, assim, o humor negro seria uma coisa como essa mesmo, de fazer, de, de rir, por exemplo, de uma situação ou do tal da história do bebê morto ali. Entendeu? De contarem uma história dessa, era uma piada, todo mundo riu. Mas assim, ninguém viu o bebê, ninguém conhecia o bebê. Mas é. é estão rindo de uma situação. Que, causa que não dor é de uma algo. situação. Exatamente, que não é uma situação adequada, entendeu? Você fazer zoeira com uma coisa séria, entendeu? É aí que tá. Isso assim, não envolve ninguém. Quer dizer, o bullying envolve uma pessoa. No caso aqui do Monegro, não envolve uma pessoa conhecida e tal que você tá pegando pra
2: Cristo. Uhum.
1: Não, é uma situação que assim... Não seria uma coisa
0: aceita, por exemplo. Pode
2: ser macabro, ser exato. uma morte, ser exato, várias coisas. Exato, Gustavo,
0: exato. Entendeu? E é engraçado, Gustavo, que isso vem junto de um momento. assim, Isso normalmente acontece na adolescência. Porque a criança pequena ela não tem essa, essa, essa sensibilidade para o humor. Isso vai sendo desenvolvido. Então, normalmente, a gente vê isso muito na adolescência ou na pré-adolescência. né? E, normalmente, nessa fase, também é um período que a criança começa a desafiar os pais. Então, ele está tentando se colocar como indivíduo. Lembra que a gente falou? os adolescentes, né? Os adolescentes, fala. exato. Ah,
1: então querendo é, a, é causar. Estão querendo, a, sabe, se a, aparecer, né? Exato. Então, tipo, assim, não pode falar? Você vai ver se eu não vou falar. Vai lá e fala, né? É,
0: ou começa a chamar os pais pelo nome. Ô, fulano. Ô, Gustavo. O João passa a te chamar de Gustavo, Quando faz de faz isso, eu entrego os boletos já pra é, pagar. É, exatamente. Ele me chama de Augusto,
2: que aí ele me deixa mais...
0: É, então, e, e esse comportamento ele é esperado. Isso, isso, isso é esperado que aconteça porque é próprio da idade. Ele está tentando se posicionar. Então ele vai, o menino enfrenta o pai, a menina enfrenta a mãe. É muito comum isso acontecer. Se bem que o Fernando nunca me chamou de Ivani porque sei lá o que aconteceria. Então, né, mas gente? aí que está. Ele possivelmente nem chamou isso o Paulo de Paulo. Pode acontecer, não que é, isso vai acontecer, mas, mas nessa é fase isso pode tinha acontecer. tinha né? tipo de... É, é porque isso... chama de. espaço, né? É, não. Como é que ele te
2: gente... chama, Ivani? Mamãe? Mãe. mãe. Não, mãe. Mãe, só mãe.
1: Ô oh, mãe, tudo Mama. bem? Ô oh, mãe, tô com dor de ouvido. É. <risos> ah, né? Veste meu casaco. É. Pois
0: é. é. Então assim, isso pode acontecer, só que o fato de ser um comportamento próprio para faixa etária não quer dizer que você deve aceitar esse comportamento. Então isso pode acontecer, é o que a Ivani falou. Talvez antes mesmo de que a Ivani tenha vivenciado, ela deu sinais para o Fernando... De que isso não, era, não, não cabia dentro de casa, não necessariamente. Ah, isso não quer dizer que ele é santo Sim. e vai para o céu. Talvez ele tenha feito outras coisas. Ah, e que porque, você escuta, Sim.
1: se alguém veio com essa piada de mau gosto, eu não sei, não, se ele não foi hum. lá em Rio. Entendeu? Sim, sim. Ou ficou lá falando, ó, oh,
2: não não se faz esse tipo de piada. Duvido. Aposto <risos> que ele
1: ia rir, Ele tá muito mais do, pra, pra turma dos que entra no e meio. E a gente aprendeu
2: que o seu castigo era bom, né? Você botava pra assistir TV no sofá, não era? Opa! Aí. Luciana
1: Gimenez, é. né? você sabe, né? <risos> Lu,
0: Lu, desculpa. Tá, de novo. <risos> Mas é legal, Ivan, é que a gente tá querendo dizer, assim, normalmente o laboratório da escola vai ser o laboratório que vai apresentar o humor negro e vai trazer o desafio. E em casa, você tem que ser o termômetro do outro lado. Você tem que mostrar que que existe, sim, o senso de humor, mas que o humor negro, a piada é, inadequada não deve ser feita. E às vezes até você pode ouvir dentro de casa. Ah, então tá bom, que coisa chata, não posso mais me divertir aqui, vocês levam tudo muito a sério. E aí é papel do pai dizer sim, a gente leva tudo muito a sério, a ofensa é muito sério. Eu levo o desrespeito muito a sério. Então Olha, esse tipo de brincadeira vê, não é para acontecer Você tá falando
1: aqui. aqui, Carol, eu tô lembrando aqui do nosso maravilhoso é, o, a pessoa que conduz este país, né, com certas piadas, certas Certos comentários, como aquela de você pesar o negro com um arrobas, entendeu? Isso daqui é, tinha a intenção de ser uma piada. Mas, escuta, não é o tipo de coisa que você fala, muito menos em público, tá certo? Sim, não, não tem filtro, não, né? não, não, sem filtro, então. O adolescente, eu acho que tem um pouco disso, né? Falta um pouco de filtro, muitas vezes. Uhum. né e por que,
0: então, Ivani? O famoso um nocense, que... né? Exato, mas por que, que você... Por que, que a gente imagina que o adolescente, de fato, gosta do humor negro? O que, que leva esse gosto aí pelo humor negro?
1: Olha, é, bom, primeiro que assim, hoje em dia, eu acho que a gente tem que enxergar um pouco a coisa antes e hoje, né? Antigamente, eu acho que assim, tinha muito no boca a boca, as pessoas falavam umas para as outras, você tinha muito mais a comunicação de uma pessoa para outra normal, né? Hoje, a coisa, assim multiplicou demais com as redes sociais. Então, você está navegando, navega no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e tal, atualiza story post, ganha seguidor, vê, obsessão, vê uma obsessão isso aqui. A vida do adolescente, do adolescente praticamente é, depende da conta da mídia social, uhum, tá certo? Uhum. E assim, com isso, eles fazem, é, é claro, né? tem que aparecer a vida perfeita, claro. Ele esconde a insegurança, óbvio. Isso nunca pode aparecer. E só quer mostrar o lado positivo da, da, da vida dele. E, com isso, ganhar mais seguidores do que os amigos deles, como se fosse uma competição. Agora, isto, isto pode vir, muitas vezes, acompanhado de atitudes. Quer dizer, para você ganhar mais seguidores, pode vir acompanhado de atitudes e informações inapropriadas. Certo? Certo. Por exemplo, se o cara faz uma piada dessa, é, uma piada de humor negro, isso pode até repercutir na rede social, tá certo? E assim, e vai assim, a coisa roda para frente, entendeu? E isso, assim, é, torna até um pouco mais assim, é, como eu diria, é, comum. Esse tipo de coisa, porque acaba sendo
0: é, usado no dia a dia. Sim. Tá certo, Carol? Uhum, para poder ganhar visibilidade, né, Ivani? É, ganhar visibilidade. Para ganhar
1: visibilidade, muitas vezes ele usa desse tipo de, é, de subterfúgio para aparecer. Sim. Tá sim. certo? Usa esse tipo de coisa, porque não adianta, né? Você vai falar o quê? Vai falar coisa
0: bonitinha, não sim. dá ibope, né? Sim, com certeza. E isso, indo de encontro a isso que você está falando, tem até um estudo. Novo que foi publicado na revista Cognitive Processing, que descobriu que a inteligência ela desempenha um papel fundamental na apreciação do humor negro. Vejam só, assim como vários fatores, o principal, principal é, foco, o principal motivo do humor negro caber ou não caber é, se diz respeito aos níveis de agressividade de uma pessoa. Vejam só. Uma equipe de pesquisadores liderada por um, por um pesquisador da Universidade de Medicina eh, de Viena chamado Ulrich Willinger, ele pediu para 156 pessoas com idade mais ou menos de 30, média de 33 anos que eles avaliassem a, a, a sua capacidade de compreender o prazer ao é, visualizar 12 caricaturas sombrias, tá? Que foram tiradas do livro negro do renomado cartunista alemão Uli Stein. Então, eles olhavam 12 caricaturas que eram sombrias e eles diziam qual, o que, que eles compreendiam dessas imagens, tá? Os participantes eles foram testados para QI, tanto verbal quanto não verbal, e foram questionados, eles fizeram um questionário para avaliar senso de humor dessas pessoas, senso, é, agressividade e formação educacional. Uh, isso foi avaliado, foi descrito num blog, tá? Uh, e esse blog relata que o estudo encontrou três grupos grandes de participantes. Então, o primeiro grupo, ele, ele disse que foi o grupo que teve mais apreciação e mais compreensão do humor, ou seja, gostou do que viu, entendeu a caricatura, né? soube uh, tirar as sensações da carica caricatura, uh, e esse grupo foi o grupo que teve mais uh, pontuação mais alta no QI, tanto verbal quanto não verbal, e eles foram mais instruídos e pontuaram mais baixo para os pontos de agressão e mau humor. Então, quem gostou e compreendeu a caricatura teve um QI mais alto e pontuou menos para agressividade. O segundo grupo mostrou uma compreensão e uma preferência moderada, pelo que viu das caricaturas, teve uma pontuação média de inteligência, mas mostrou ainda um humor positivo e pontuou moderadamente também para agressividade. E o terceiro grupo que gostou menos e compreendeu menos as caricaturas foram as pessoas que tiveram uma pontuação média para inteligência e tinham um humor negativo mais alto e um maior nível de agressividade. Ou seja, quanto mais a
1: pessoa é otimista e tem bom humor e tudo... <risos> mas ela,
0: ela entendeu o humor negro, Exatamente, é Vani, exatamente. Então, quem que teve a capacidade isso, de entender, né? abstrair, compreender que era um humor, que era uma piada, ou enfim, se divertir com aquilo que, era, que tinha esse propósito, essa pessoa tinha uma capacidade de inteligência e uma menor, uma menor agressividade. E isso veio contra o que o Freud dizia.
1: Exatamente. Né? Porque o Freud ele dizia que o senso do, de humor permite uma liberação segura de impulsos sexuais e agressivos, geralmente reprimidos. Mas também o Freud, né, gente? Ninguém Freud comprovou é as coisas. É, é, é sabe, o Freud, assim, tem muita coisa que ele fala que não teve, sabe, comprovação científica, também tem essa, vão me matar, né, o quando é Freud, Freud, viu? Mas, é olha... Freud. É, é Freud, é, A né? pesquisa vai, vai contra Ou o seja, Freud, Freud, o, Freud, o Freud, assim, ele não dizia, ele dizia o que, que o senso de humor era,
0: liberava os impulsos sexuais, é isso? Exato, e, e, a, e, a, e a agressividade, né, que, assim, pessoas que tinham esse humor negro, que, de, tinha uma tendência mais agressiva. Isso, na e era é o contrário. Outras teorias também iam de encontro. Mas, Ivani, esse estudo ele vai de encontro com pesquisas anteriores que mostravam que o senso de humor se correlaciona sim com o QI. Tá, mas, esse, tá certo. mas esses resultados contradizem a crença de um tanto comum de que pessoas que gostam de humor negro tendem a ser mal-humoradas ou até, verdade, até é o contrário. sádicas, né? ou Sim. até meio sádicas. Então, veja, tem uma parte do estudo que vai de encontro e tem uma, uma parte do estudo que vai a favor de algumas coisas que se, que se acreditava. Né? Então, vejam, o Willinger e a sua equipe eles disseram que as descobertas sugerem que apreciar o humor negro é uma tarefa complexa de processamento de informações, no qual o humor negativo e alto índice de agressividade podem atrapalhar a capacidade da pessoa de entender a piada. Então é isso, o que, ele, o que ele sugere com o resultado. Isso foi o que ele viu. Não, mas eu acho que ele tem razão. Sim. Porque eu acho que quando a
1: pessoa tem bom humor, ou é uma pessoa otimista, uma pessoa que leva a vida de boa e tal, quando ela vê uma coisa que é um humor negro, ela entende que aquilo não tem nada a ver, né, gente? Sim. Agora, a pessoa que enxerga tudo negro, ela vai achar que o humor negro é... Faz Normal. Parte da, exatamente, é. é uma realidade. Como que eu vou rir de uma, da minha realidade? Exatamente.
0: Né? Eu acho que dá pra entender bem essa, esse cê, estudo cê aí.
2: Vocês assistiram o filme do Coringa?
0: Não.
2: O Coringa, ele Mas tem eu, esse. Eu, eu
0: não assisti porque me disseram que é bem pesado, né, Goku? Que você sai meio, meio down. Não, assim, é do... pesado
2: e, e tem esse lance do sádico, do humor negro, do, ah, do rir, certeza, do. Né? Da desgraça e da. Né, começa a, a cabeça É, dele é um tá...
0: psicopata,
1: né? É,
2: é. Tem bastante ali pra. Pô, se vocês tivessem assistido, vocês iam descrever completamente ele.
1: Bom, mas aí, Carolina, então, então, lá atrás, aqueles dois adolescentes que leram aquela piada que tinha lá um bebê morto e envolvia liquidificador, e, e riram,
0: são psicopatas? Veja bem, Vani, é, piadas sombrias, elas geralmente forçam o ouvinte a considerar novas perspectivas. Tá? Então, quando você faz isso, a piada ofensiva ela pode ser como um teste para a verdadeira diversidade. A gente pode comparar a afronta psicológica de uma piada é, quando a gente é exposto, por exemplo, a, uma, a qualquer tipo de humor negro, a um desafio, por exemplo, vamos pensar no sistema imunológico. Então, quando você experimenta é, algumas infecções, é como se você deixasse o seu, seu sistema imunológico Uh, ativo, né? Então, é o que a gente fala, você vai criando mais anticorpos, você vai ficando com o sistema imunológico mais ativo. Quando você é exposto a adversidades, a emoções negativas, porque podem ser provocadas por uma piada ofensiva, isso pode te tornar mais resistente a contratempos futuros. Então, como se você estivesse se preparando. Então, quer dizer, eu sei que isso aqui não é a realidade. Eu tenho a capacidade de compreender que isso aqui é uma piada. Tudo bem, pode ser uma piada inadequada, mas eu vou rir disso. E eu vou compreendendo até que ponto eu posso rir. Talvez, em algum momento, você tenha que realmente saber que não. Peraí, essa piada passou do limite. Essa é a ideia. Que você claro. tem esse tipo de treinamento. Sim, certo? claro. Sim, você vai aprendendo, né? Você vai
1: aprendendo até onde dá... É, você vai aprendendo que, conforme você vai ouvindo esse tipo de coisa, você vai aprendendo... A lidar mais com esse tipo de situação, é isso. Exatamente.
0: Né, Carol? Tem até um pesquisador, um cientista comportamental da Universidade do Colorado, Peter McGraw, que ele vem tentando responder a essa pesquisa que a gente citou anteriormente, a outras pesquisas que avaliam QI e a capacidade de de interpretação de humor negro e o grau de agressividade. Então, ele desenvolveu o que a gente chama de teoria da violação benigna. Então, ele afirma que, na maioria das vezes, a gente não acha que as tragédias são engraçadas. Apenas em circunstâncias muito raras é que isso acontece, mesmo você se divertir de uma situação que deveria ser trágica. Ah, tá? é Só depois de muito tempo é que você vai rir Exato. Isso. Ivani, o que, que ele chama? Ele chama isso de distância psicológica. psicológica.
1: Dizer, na hora é uma desgraça. Depois de alguns anos, quando você lembra daquela coisa que aconteceu, aí a gente ri né,
0: da situação. Exato. Só que o que ele fala é isso. Não pode ser nem muito longe porque também se não perde o sentido. Então, se te contar uma situação que aconteceu é, na Idade Média e que tem a ver com o contexto, você não vai conseguir ler daquilo porque perdeu não. o sentido. Mas também se é uma coisa muito recente, uma tragédia recente, essa tragédia, de fato, ainda soa como tragédia para você. Sim, então, claro. essa é a distância psicológica. Então, claro, não pode nem claro. muito longe, nem Dá muito Dá para entender
1: bem isso. Exatamente. E, e na verdade, assim, a sátira ela também coloca o que é, assim, o obviamente errado num disfarce, né, Carolina?
0: Isso, isso mesmo. Né?
1: É... Embora possa parecer óbvio né que você está mais longe de uma tragédia, aumentaria as chances de parecer engraçado, né a pesquisa do Magro ela sugeriu que muita distância psicológica pode diminuir a, a chance de você rir mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. É isso mesmo, é isso que você estava dizendo. Bom, enfim, Carol, é... e aí, como é que ficamos, então, em relação a esse tipo de situação do próprio morneio que a gente estava falando? Então, assim, vamos
0: pensar nos adolescentes, pra... acho que fica fácil de contextualizar. Então, é... quando os adolescentes pegaram o livro e leram, eles estavam, provavelmente, eles tinham acabado de aprender sobre, por exemplo, como você gera um bebê. Né? Como eu faço para gerar um bebê. Então, é uma situação, ter um filho é muito distante da realidade deles. Então, foi fácil rir de um bebê que foi, enfim, motiv que motivou a piada, né? Não sei como que eles é, incluíram liquidificador e bebê, a gente imagina, mas enfim, eles foram capazes Sim, de rir disso. porque nunca passaram, é só Agora, um a bebê gente tá é uma, uma coisa É, exatamente. No, então, assim, por exemplo, se com certeza, se esses adolescentes fossem expostos a essa piada na vida futura, no momento que, por exemplo, um deles tivesse perdido um filho, uma gestação, essa piada não teria nenhuma graça para eles. Nenhuma. Então, isso que o Matt Graham fala. Depende do momento que você está e a tua capacidade de se divertir ou não. É a distância psicológica. Então, os, os adolescentes não são psicopatas, Ou seja, eles, eles simplesmente... são só sem
1: noção. Né? Exato. É isso mesmo, né?
0: <risos> ou seja, eles são
1: adolescentes. É isso.
0: Exatamente. Tá. Como então, diz minha mais mãe, do que isso. Totalmente. Porém, assim, então tudo bem, eles não são psicopatas, e mais do que isso, o que a gente tem concluído, concluir tudo isso que a gente está dizendo é que a gente tem. Que manter na rotina dos nossos filhos o humor negro, e é isso que a gente vai querer que manter? Dizer?
1: Não, é claro que não. Acho isso, que não.
0: Nada disso. Não, mas também, né,
1: assim, é, isso acaba chegando a eles. <risos> Muito difícil que você que convive, um adolescente convive com vários adolescentes, que não aconteçam alguma coisa desse tipo. Porque eles gostam desse tipo de coisa, né? Em parte porque gostam de aparecer antigamente porque queriam aparecer só num grupinho, hoje porque querem aparecer para numa... os milhões de seguidores. né? Então, assim, agora eu acho que a gente deve estar preparado, porque eles podem vir e trazer isso na sua casa. E aí, como é que faz se, se eles vierem com uma piada dessas? O que, que você acha? O João vem, João é adolescente já, e vem e te conta uma piada dessas, assim, tipo... Ah, Gustavo, um negócio que não tem nem graça, né? Mas que envolve morte, é, envolve esse tipo de, de situação aí. Por exemplo, dessa, como essa do Primeiro bebê. Primeiro, me deu
2: saudade de pensar que ele não ia ser mais pequenininho, né?
1: <risos> <risos> Agora,
2: <risos> sentiu um negocinho, né? Poxa, chegando adolescente. Então, Pai, deixa eu te contar um negócio, né? Eu ia falar assim, porra, cara, nada a ver isso, né? Que... que...
1: É, de onde Mas, você ouviu isso, cara? que sem graça,
2: tem tanta piada melhor, é. sei lá, alguma coisa nesse sentido, é, assim, eu né? Acho que meio é. de... e eu acho
0: que é o momento que você para e, e fala para o seu filho se colocar no lugar de quem está sendo o motivo da piada, porque é isso que você falou, eu acho que é muito próximo do bullying, então você vai exercitar empatia, vai exercitar, né, enfim... É respeito ao próximo. O João
2: exerce é. bastante isso. Mesmo pequenininho, ele tem esse lance da empatia, assim, sabe? De...
0: Mas é importante isso, né? Ele, ele
2: exerce bastante. Uma criança chorando, ele praticamente para tudo que ele tá fazendo. É que ele, ele tenta... é muito sensível. É, ele tem ali um momento... Ele é um menino dele... sensível. Acho difícil ele chegar com uma piada assim. Mas se chegasse, você é. ia falar... Pô, que zoado, é. hein, cara? É. De... É. isso aí. Acho que alguma coisa nesse sentido, assim. Mas aí é, me preocupa quem tá em volta também, né? Porque se um ou dois dá risada... Já é motivo de, de grudar. Deixa eu deixa eu mandar mais umas duas, três, uh -huh. porque ali passou, né? E, é geralmente o que a criança faz, ou quem está é. com, com esse humor nonsense. Assim, Mas, né? ô
1: Carol, e quando o humor negro vira uma brincadeira de mau gosto? E quando ele, assim, ele acaba, por exemplo, se disseminando nas redes sociais? Aí vai,
0: infelizmente, seja. Quando não ele é instiga raro, né? os
1: isso, adolescentes. Isso essa é essa que é a questão aqui.
0: Exato. Então, assim, veja que tem até uma pesquisa do Tic Kids Online. Que ele ouviu entre outubro de 2018 e março de 2019, 3 mil famílias brasileiras, então é uma coisa da nossa população, com filhos entre 9 e 17 anos, e perguntou a respeito dos hábitos de internet. 16% das crianças entrevistadas disseram já ter visto online alguma forma de se machucar, algum incentivo, uma brincadeira ah, que incentiva. É, a gente vai falar gostava.
2: sobre isso.
1: É, foi isso que motivou esse podcast. Ah, tá
2: entendi. Tá e teve é. piadas com isso, Exatamente. né? Que a, a, os adolescentes usavam a hashtag, né? Pode vir baleia, pode. Né?
0: Exato. Então, ó, 16% tinham encontrado algum conteúdo para se machucar, e 14% algum conteúdo com estímulo ou com ideação suicida. Então é muito alto, gente.
2: Caramba.
0: 16%, né? Bastante, hein? 14%. Então, eu acho que isso. 90% é que...
2: de 3 mil crianças. Quase.
0: Exatamente. Então, surge um alerta importante é aos próprios pais o risco desse conteúdo chegar até seu filho e potencializar compartilhamento. E aí você perde o controle total e completo desse conteúdo. Então a gente tem que estar tá super atento a tudo isso, certo? É, e o pior é que é o seguinte, isso geralmente tem um compartilhamento
1: excessivo na internet. Esse é o problema. Porque tudo que é coisa ruim, né gente, na internet o negócio é coisa fake... É coisa ruim, o negócio gosta, as pessoas gostam, parece. É que os algoritmos
2: é? também, eles estão vendo o quanto tem de, de envolvimento a publicação. Sim, seja positiva ou negativa. Então, quanto mais comentário, mais repúdio, mais hum. aquela publicação é entregue,
1: Exatamente, né? Gustavo. É isso
2: que acontece e com aí... os algoritmos atuais.
1: Então, e aí o que acontece é assim, que disseminar esses vídeos, assim, que não tem conteúdo educativo nenhum por exemplo, no caso de brincadeiras perigosas e tudo, é, gera
0: mais pânico e mais disseminação. Que é isso que você está falando. Não é? mais curiosidade, né? E mais desafio. E, e o que a gente sabe é que os adolescentes, eles são mais suscetíveis a isso porque eles gostam de situações de risco. Então, na adolescência, eles ainda não estão plenamente desenvolvidos. A, aquela área do cérebro pré-frontal, que de fato é, permite a noção do risco real, ela ainda não está completamente desenvolvida. Né? então ela não, ele não tem um controle da impulsividade, ele não é tão capaz de avaliar risco, então é, esse é um dos fatores para que os jovens se coloque, se envolvam nesses desafios, e além disso, é, eles têm a coisa do grupo, né, do aceitação, então ele não tem noção de risco, não tem medo e tem a necessidade da aceitação, então é um, é um prato cheio para que eles se envolvam nessas situações, né? É, e pode além de tudo,
1: ter bullying, porque se ele foi, eh, se excluiu, ele é o medroso, ele é o chato, é o que não uhum. entra na, na turma, tá certo?
0: Uhum. Ainda tem essa. E, e indo de encontro a isso, né, Ivani? Tem as brincadeiras de mau gosto que surgiram nas redes sociais nos últimos tempos e que ganharam, de fato, como principais adeptos adolescentes, diante de tudo isso que a gente falou. Tem uma psicóloga, Ana Luísa Bolívar, que ela considera que a disseminação das brincadeiras de mau gosto se deve à necessidade da exposição de fato. Né? desse compartilhamento em redes sociais e na vida privada. Então, assim, é, eu que tenho que compartilhar minha vida, eu tenho que dizer o que eu faço, eu me incluo nessa brincadeira, essa brincadeira não, entra aqui na minha cara, rotina, no é, meu dia a dia e vai. Se vai mostrou embora.
1: que tomou detergente, aí vai ficar lindo, todo Exatamente. mundo vai ver. Exatamente. Aí um atrás, vai um atrás do outro bebendo. Porque tinha, hein? Os caras tomavam.
0: Sim, não sim, Não era? tomavam algum, acho que era um... É.
1: Um negócio de lavar roupa americano, não é? Isso, você que vai falar eu, disso, isso, né, isso, Carol? É.
0: É, e aí o que ela fala, a psico, essa psicóloga Bolívar, ela fala que é, você não tem que ensinar o seu filho a questionar aquela brincadeira. Você tem justamente que ensinar o seu filho a entender e pensar na consequência da brincadeira. Então, só proibir não é o suficiente, né? Vai ter muita dificuldade. Você tem, de fato, que não só os pais, a escola, os cuidadores, tem que conscientizar os estudantes e orientar as ações e as consequências dessas ações, certo? É. Certo, mas não é muito
1: fácil, né, Carol?
0: Não é nada fácil, né, Ivana? Porque é né, um problemão você... que nós estamos, né?
1: É só você ver, né? Você lida com o adolescente. Primeiro que, assim, nem todo mundo sabe o que eles olham. Essa é a questão. Nem sempre você tá por dentro. Pensa. Que, você sabe tudo que, que, que o cara olha? Que o cara tá olhando? Que ele tá compartilhando? É muito difícil, né, Gustavo? Pensa. Ai,
2: nem, nem quando é pequenininho você consegue controlar. Né? <risos> Pensa,
1: gente. A internet
2: vai... Até que a Momo aparecia, né?
1: Exatamente.
2: Nos vídeos exatamente.
1: Momo, no Baby Shark. É.
0: No meio, diz que a Momo aparecia. No, tem um, um, um dos vídeos da, do Baby Shark que a Momo aparecia no meio. Se Cê é verdade tá ou brincando. não, a gente não sabe, né? Cê Mas Você está brincando. Gente. Mas, ó, vamos pensar é, em alguns exemplos de brincadeiras que rodaram por aí. Sim. Então, a Baleia Olha que Azul. que tem bastante, hein? Baleia Azul era um, era um jogo que tinha mais de 50 níveis de. Né? Você ia passando dos níveis e que a mensagem final era de suicídio, né, essa assim aí rodou aí o mundo inteiro, muita gente falou, né, da Baleia Azul, uh, tem um, uma, uma brincadeira que eles chamam de Jonathan Galindo, que é um personagem fictício que usa a imagem de um homem, um pateta, que chama criança e adolescente para conversar numa, numa num, num chat privado, e depois de várias instruções, também chega numa última instrução de suicídio. Meu Deus do céu, tem a um que é o
1: desafio da rasteira, é, três jovens ficam lado a lado formando um círculo e um deles tem que saltar e enquanto isso os outros fazem uma rasteira isso é recente
2: ah é, é fazendo um que com que ele caia para
1: frente ou para trás exatamente sem tempo de reação provoca desmaio traumatismo craniano coisa leve né gente
0: pensa <risos> é que mais carol é, eles o têm muita coisa bom aí. exatamente Sim. e eles têm coisas também de inalar ou comer então comem canela então, a criança tem que colocar meu. na boca uma colher de canela em pó e respirar em seguida, ah, gente. Olha meu só. Meu Deus, aspira. Exato. Ah, Deus. É, e normalmente provoca uma tosse intensa e pode causar sérios problemas respiratórios em quem já sofreu. Por exemplo, quem tem asma ou qualquer coisa que desencadeia um bronquospasmo, uma reação pulmonar, pode realmente levar a um dano pulmonar maior.
1: E esse aqui, Carol? Inalar desodorante. Sim, isso é... Basicamente, colocar desodorante em spray dentro do nariz ou da boca. Respirando a seguir, né? E isso pode provocar queimadura nas vias Pensando aéreas. Pensando no
2: pai, na criança dessa. Não, né? nem me
1: fale, não. né, gente? Que
0: coisa mais... Não, e tem um, gente, que é bizarro, que é colocar um preservativo numa camisinha na cabeça. É o desafio. Então, eles tentam colocar, o, vestir o, o preservativo na cabeça. Então, ah, sufoca né? Gente. Porque se tá... Deus,
2: que pior Pô, se a sacola de mercado é perigoso imagina uma camisinha. Eu né? não
0: acredito, Carolina. Então, tem criança que desmaiou com essa... Essa brincadeira. Ah, tinha um roxinho,
2: né? Na minha época de, de criança, tinha um roxinho, para quem ficava mais tempo sem respirar. Olha que. Pisteira. Meu Deus.
0: E se esse, se esse preservativo não é removido num no no tempo adequado, a criança de fato pode morrer, porque não tem ar, não, não, não passa. Não é, ar. Porque o negócio é grudar. Carol, e água
1: quente. Alguém joga um balde com água quente no outro, ou, ou obriga a tomar água, a ferve, água fervente.
0: Exatamente. Teve Meu, cada, que... coisa, mas cada coisa coisa bizarra. Não, mas se você vê, isso circula na internet, né? Então, Meu assim, Deus isso não, céu, é, não, é, não é que a gente está falando de uma coisa que ai, é, se, ah, é remotamente foi sujeito. Não, gente, isso aí, todos os adolescentes têm em contato com isso, e, e o problema, assim, hoje mesmo eu atendi uma adolescente, né, e eu disse a ela, é, ela é super tranquila, e ela tava contando das dificuldades de você se ver num grupo que é diferente, mas é o seu grupo da escola. É, eles estão usando cigarro eletrônico, uma menina levou cerveja na garrafa de água, escola boa, tá, da região, não tô falando escola de periferia, não que as escolas de periferia sejam ruins, gente, não tô dizendo isso, mas que a gente muitas vezes acha que dentro de uma classe social com uma condição Imagina. econômica melhor isso não acontece hum. né e aí ela, eu tava e uma, um dos conselhos que eu falei para ela, ela falou assim não questione não fale ai que absurdo vocês fazem isso ai por que vocês fazem isso porque foi isso que ela trouxe para mim eu falei assim faça cara de paisagem você não tem que ser percebido nesse momento ou você pode tentar ajudar se isso de fato é um risco igual isso se você vê um amigo seu sendo colocado em risco porque está é, por exemplo, consumindo, cheirando é, desodorante, você vai avisar a mãe, você vai avisar alguém que possa, de fato, ajudar, mas você não vai se expor, porque o adolescente que percebe o erro não tem que se expor, porque senão aí o cara vira motivo de bullying. É o cara que vai ser o chato da vez. Então, o adolescente que está que fora dessa babaquice, que está certo, mas que ele né, para os outros... Sim, aí, ele no é o fim gobo, ele, ele é acaba chato. sendo errado. Não, é ninguém,
1: ninguém merece isso. Exato,
0: mas cabe aos pais Ivali, tentar conter. Então, assim... É, mas é,
1: é, é, então, mas aí é que tá, né, Carol? Primeiro você tem que saber que o cara tá vendo esse tipo de coisa, isso é que é duro, né?
2: É meio velado, né? O que acontece na, na escola. Não sei se toda adolescente, adolescente traz pra dentro de casa. Olha, oh, né? é, é eu tô isso aí. Eu me mesmo. colocando sei, no não. sapato de adolescente, assim, né? Minha Puxa, mãe. mas eu acho que. Se vou... minha mãe souber metade das coisas que eu passei, acho que ela já não deixaria eu ir na escola no, no segundo ano. Então,
0: eu vou colocar no né, sapato gostaram. da adolescente que contava tudo, meu. É. Minha mãe era muito cabeça aberta. Por isso que eu te digo que vale a pena, assim, tentar Ai, ter uma ideia. Não, um bom meu pai diálogo. trocava
2: umas ideias bem legais comigo, assim, pra para em caso de situações que ele não tivesse os olhos, que a gente tomasse as melhores atitudes. Isso ele conversava bem, assim, ele senta aí, né, dava um...
1: Mas, Gustavo, mas você acha que hoje é assim? Não. Eu não acho, Não, Gustavo. eu acho
2: que não. É, hoje... hoje não, Gustavo... eu acho que
1: tem. Ah, esses tem esses dias. eu tava no... são,
2: que... esses dias eu tava no Farol e me senti o um tiozão, né, porque estavam fazendo um trote da faculdade. A molecada ali não tinha 18 anos ainda. Né? e ali a disputa era quem conseguia tomar mais do ah, gente não da vê. bebida que tava ali, ah. né? E ia arrecadar mais dinheiro para mais bebida. Então ah. as, as meninas e os garotos estavam ah. pedindo dinheiro no farol, dizendo assim: Cara, eu preciso beber mais. Eu falei: Cara, que loucura! Como é que um dia eu achei graça nisso, né? Como é que de alguma situação? E aí, lógico, tem alguns traumas da vida, né? Meu, meu sogro faleceu por bebida, meu tio faleceu por bebida. Aí, né, quando eu era adolescente ainda não tinha passado por isso, mas eu, eu fiquei horrorizado, assim, eu falei, cara, cadê o pai dessa molecada aí, de uma faculdade legal ali, né, não, é, não era um farol, não era um semáforo qualquer aqui de São Paulo. E aí aquilo tava super normal, assim, e aí eu fiquei meio, falei, caraca, velho, que doideira, mano, Estão disputando pra ver quem vai conseguir travar mais rápido. Eu acho que
0: é difícil, mas assim, cabe a nós aqui do PediatraCast, a gente tentar ajudar os pais é, a pensar numa forma de atuar. Eu acho que, assim, desde sempre você tem que ser um cara capaz de compreender que o tempo do seu filho é diferente do seu. Eu acho que é o maior desafio da gente como pai e mãe. Então, e
2: escutativa, né? Assim. Exato.
0: Então, assim, você tem a primeira, a primeira intenção quando você ouve uma coisa que você não quer que o seu filho faça, é você sair brigando e dar uma bronca e falar e reprimir de uma maneira enfática na intenção de que ele nunca mais faça isso. Mas isso pode afastar. Então, eu acho que é sempre usar do bom senso e do pensamento. Ele, ele, eu tenho que permitir que essa informação gere outras informações, porque é isso. O diálogo tem que estar aberto para isso. Então gerar, assim. Gerar
2: reflexão. Né? É o
0: que minha mãe sempre falou. Então a gente era muito aberto porque a minha mãe tinha uma cabeça muito tranquila e ela permitia que a gente falasse, mesmo as coisas que ela não gostava. E aí ela vinha com um contraponto. A responsabilidade é sua. Eu não faria. Eu não gosto. Não gostei. Então, eu acho que talvez seja uma fase, abrir o diálogo. Eu acho que você tem que abrir o diálogo. Seu filho adolescente, não adianta você achar que ele não vai transgredir. Ele vai transgredir. Mas que ele tenha a capacidade básica de entender o que é um risco de morte e o que é um risco menor. E tem um bom. tente despertar o bom senso no seu filho. Eu acho que isso que é. E quando a gente fala dessas brincadeiras de internet, é, você primeiro incentivar o seu filho a não curtir um vídeo desse que, da baleia azul, sei lá o que for. Então, não, não gerar um movimento maior para esse conteúdo levar esse conteúdo à frente excluir e bop, né? exatamente excluir se possível tá e aí você como pai e mãe você pode procurar a plataforma que esse vídeo está incluído e tentar e pedir para que isso seja removido então você é atrás de ajudar a inibir essa a circulação desse vídeo né é difícil mas são formas que a gente pode fazer aí para tentar melhorar e diminuir a circulação dessas barbares aí que acontece. Mas, né?
1: Carol, e se, por acaso, você tem um filho que, é, por ter feito alguma coisa ali que não estava, não foi legal, mas ele acabou sendo, por exemplo, de uma for forma, assim, beneficiado, ou seja, ele ganhou mais seguidores, ele se achou bonitão, vai, fazendo a coisa errada. E aí, como é que você faz, gente, para tirar da cabeça do, do cidadão que isso não é a coisa certa?
0: É, de fato, Ivani, é, mais uma vez, você tem que conversar com o seu filho e você tem que ser muito enfático mostrando que é, não é uma brincadeira. Isso não tem que ser visto como uma brincadeira ou como uma situação habitual. Isso gerou seguidor a partir do mal de algum... Ele, ele, ele gerou malefício em outras pessoas. Então, isso tem que ficar muito claro para ele que isso não foi uma coisa adequada socialmente. Então é, não adianta você é, agredir verbalmente você porque você vai estar pagando na mesma moeda. Então é um discurso eu acho que muito é, claro, curto e direto. Você se beneficiou a partir de uma coisa errada e o seu benefício trouxe um prejuízo de uma outra pessoa. Então eu acho que é a conscientização do dano. Não é fácil, de jeito nenhum. E mais, Ivani, muitas pessoas culpam esses vídeos e brincadeiras é, que motivaram a ideação suicida. Pode ser, porém, é importante que o pai e a mãe vão atrás de entender se esse adolescente tem motivo de ter uma uma intenção suicida, porque é pouco provável que uma criança que está bem Vai vá esse tipo a partir de, de um jogo decidir se matar. Exatamente. Então assim, vejam que o quanta coisa está envolvida com essa com essa situação. Então assim, é isso. Entenda o seu filho, veja, olhe o seu filho, não culpe o vizinho. A culpa não é do vizinho. Então eu sempre falo isso aqui no consultório. No momento que o seu filho se envolve numa situação errada, olhe para o seu filho, não aponte o dedo para o filho do outro, porque a nossa tendência é querer tirar o nosso o nosso filho da situação. Não, gente, olha para ele, você vai salvar o seu filho disso. O seu filho tem culpa sim. Não é o coitado que foi colocado porque o amigo tá fazendo coisa errada. Até pode ser, mas Enquanto você não tem certeza absoluta disso, entenda como o seu filho participou e como você vai proteger o seu filho de uma nova situação quando isso acontecer na vida dele.
1: Tá certo. Não. Eu
0: Acho que é, é esse o olhar que a gente gostaria de deixar de, com esse episódio, né, Ivani? É isso aí, Carol. Certo, gente? Muito
2: bem. Mais um episódio. Esse profundo, sério, né? E eu acho que todo mundo tem que ficar ligado. O que, que a gente pode pedir para os papais e mamães que estiverem ouvindo aqui? Compartilhar esse episódio com outros papais e mamães, saber que a gente também está lá no YouTube, certo? Só colar lá no YouTube, que tem vídeos, vários cortes e bastante coisa que a gente conversou. Para acessar o site com os artigos e tudo que foi falado, qual que é o site, Carol?
0: pediatracast.com.br
2: e o Instagram pra trocar uma ideia com a gente Ivani
0: arroba pediatracast
2: muito bem a gente se vê no próximo domingo ou numa próxima segunda numa próxima terça quarta, quinta <risos> sexta independente quiser, do dia que você quero, tiver amanhã momento.
0: ou daqui a 10 minutos é isso aí
2: a gente se vê na próxima e... <risos>
0: tchau tchau
2: conteúdo